0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser 18. Folge hier in meinem Podcast für psychische Intelligenz und psychische Gesundheit. Und bevor wir beginnen, möchte ich mich erstmal eigentlich bei dir bedanken, weil wir haben jetzt mit der 17. letzten Folge es erreicht, dass ähm, 1000, über 1000 Downloads geknackt wurden und der Podcast ist jetzt so knapp drei Monate ungefähr online. Und es hat mich sehr gefreut, dass es doch Leute gibt, die sich das anhören, die sich dafür interessieren. Und wenn du den Podcast regelmäßig hörst und er dir gefällt, dann kannst du ihn natürlich gerne weiterempfehlen. Das freut mich natürlich sehr. Okay, jetzt zu dieser Folge. In dieser Folge der Titel ist, wann ist man eigentlich psychisch gesund schrägstrich fit? Ich finde das Wort psychisch fit so ein bisschen unpassend, deswegen will ich es auch eigentlich gar nicht benutzen. Aber ich will jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass... Ähm, alles andere als psychisch gesund dann auch gleich psychisch krank ist. Weil in, dieser, in diesem Mittelfeld zwischen gesund und krank ist natürlich ein riesengroßer Bereich. Und ähm, jeder von uns findet, befindet sich wahrscheinlich irgendwo in diesem Bereich. Aber trotzdem ist es ganz wichtig und auch für mich immer hilfreich, so ein Bild vor Augen zu haben und so verschiedene Bereiche sich genauer anzuschauen, um zu gucken, wo stehe ich denn so mit meiner psychischen Gesundheit? Und ich habe da sechs unterschiedliche Bereiche rausgearbeitet und die möchte ich dir jetzt ganz gerne mal vorstellen. Erster Bereich, der Schlaf. Ein guter Schlaf ist unheimlich wichtig, das sowieso, das ist, glaube ich, allen klar. Aber wenn man merkt, dass man über mehrere Wochen schlecht schläft, also wenn es so ist, dass, ähm, dass der, Sch der Schlaf nicht primär gut ist, das heißt, dass man eigentlich immer so zwischen eins und vier Uhr morgens aufwacht, dann ist es ein sehr gutes Zeichen dafür, dass wahrscheinlich irgendwie am Tag verschiedene Ereignisse nicht so richtig gut verarbeitet werden konnten. Wahrscheinlich auch Gefühle offen sind und somit unheimlich viele Informationen nachts ins Unterbewusstsein übertragen werden müssen, was viel Energie kostet. Deswegen wird der Schlaf auch unruhig. Viele Gefühle müssen vielleicht auch ausgefüllt werden, auserlebt werden. Dann gibt es vielleicht auch Träume dazu. Ich meine... Wenn man sich irgendwie frisch verliebt und irgendwie ein neues, spannendes Projekt hat, dann hat man wahrscheinlich auch einen unruhigeren Schlaf. Dann ist es auch ganz normal. Aber das sollte die Ausnahme sein. So dass wenn du regelmäßig oder konstant oder so gefühlt immer einen schlechten Schlaf hast, dann ist es auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass du mit hoher Wahrscheinlichkeit während des Tages eben zu viele Situationen erlebst, die du so eigentlich gar nicht haben willst oder aber das Gefühl, was damit in Verbindung steht, irgendwie dir unangenehm erscheint und du es wegdrückst und deswegen so eine Unruhe entsteht. Also guter Schlaf ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium für psychische Gesundheit. Ein weiterer Punkt ist so, dass eigentlich schon jeder Tag zumindest irgendwann eine gute Wendung nehmen sollte. Ja, eigentlich würde ich sogar noch einen Schritt weitergehen, dass so in so einer Woche von sieben Tagen schon so fünf bis sechs eigentlich relativ einfache und easy, richtig gute Tage sind. Das müssen keine, keine besonderen Tage sein, wo was ganz Spezielles passiert, aber es müssen Tage sein, wo so eine innere Zufriedenheit wirklich dominiert. Und wenn es so ist, dass irgendwie so ein Tag mal so ein bisschen komisch ist, das kann immer wieder passieren, das hängt ja auch vor allem von äußeren Faktoren ab. Vor allem wenn es von äußeren Faktoren abhängt, dann ist es ganz gut, weil dann kann man gucken, ob man die verändern kann. Und dann ist es aber trotzdem wichtig für diese Gesundheit, für diese Ausrichtung, dass es dir möglich wird, dass du das am Tag irgendwann noch rumdrehst. Also, dass nicht so, dich gar nicht so mit damit abfindest oder das unterbewusst abläuft, das wäre am schlimmsten. Oder auch damit abfindest, dass der Tag jetzt schlecht ist. Ich habe zum Beispiel so eine Routine, die ich mir morgens immer vornehme und sage, ich möchte, dass es ein guter Tag wird. Das ist einfach so, so ein Vorhaben für den Tag. Und manchmal vergesse ich das natürlich und wenn ich merke, der Tag ist irgendwie komisch, dann kommt aber die Erinnerung daran, okay, was willst du eigentlich von diesem Tag? Und dann kommt der Satz, ja, ich möchte, dass es ein guter Tag wird. Und dann kannst du schauen, was du irgendwie verändern kannst an dem Äußeren oder halt auch eben in der inneren Wahrnehmung, sodass sich der Tag irgendwie noch ein bisschen drehen kann und dann vielleicht genau an so einem Tag noch aufmerksamer bist für die positiven Dinge so dass wenn du abends den Tag so ein bisschen reflektierst, da habe ich ja auch immer die Übung, ich empfehle abends sich nochmal zu vergegenwärtigen, was war heute gut, dass dann auch dieser Konflikt und diese Transformation vom Unangenehmen zum Angenehmeren, dass das auch bewusst wird und dass dir immer leichter fällt, in Situationen dann genau diese, diese Veränderung, diese innere Veränderung ähm, anzuschieben. Also primär sollten die Tage gut sein, wenn man in einem psychisch komplett gesunden, Zustand ist. Dritter weiterer Punkt ist die Verarbeitung von Rückschlägen. Wir haben alle Rückschläge in unserem Leben, das ist ganz normal, es gehört dazu und das ist auch überhaupt nichts wirklich Schlimmes. Man kann es ja auch gar nicht vermeiden, wenn es passiert, ist es so. Und jemand, der psychisch gesund ist und richtig fit ist, jetzt habe ich auch das Wort fit benutzt, Entschuldigung, und eine hohe psychische Intelligenz auch mitbringt, eine hohe Übung, nennen wir es vielleicht so, das ist dann jemand, der natürlich das erkennt, ah, da ist etwas, was mich belastet. Das ist doch erstmal eine Zeit lang wahrscheinlich auch unbewusst, dass einfach die Belastung ist da. Aber doch dann relativ schnell in der Lage ist, erstmal zu gucken, okay, was geschieht da ganz genau. Immer in Verbindung ist mit den Gefühlen, weil die Gefühle kommen dann hoch. Also auch gleich in der Lage sein, dann die Angst, die Wut, die Verzweiflung, der Raum zu geben. Man wird die nicht immer ganz ausfüllen können. Aber zumindest, dass man in Verbindung mit ihr bleibt und sich nicht davor drückt, sie zu fühlen oder wegzudrücken, sondern dass sie da sein darf, so gut sie halt eben auch da sein kann. Oft während des Tages kann man ja nicht alle Situationen richtig ausfüllen und sich da für Zeit nehmen. Aber dass es halt eben etwas ist, was bewusst so stattfindet. Da kommt ein Rückschlag, da kommt irgendeine schlechte Nachricht. Es gibt natürlich intensive Rückschläge wie jetzt Krankheit, Todesfall. Das klammern wir jetzt mal so ein bisschen aus. Aber auch das würde man dann wahrscheinlich mit einer ähnlichen Methode angehen. Aber so alltägliche Rückschläge, dass man da auch mal drüber lachen kann und dass man sich das vergegenwärtigt, was da eigentlich für ein Anteil in einem das nicht haben will. Dass einfach ein innerer Prozess entsteht, wenn etwas im Äußeren nicht so optimal ist oder wenn irgendein Gedanke kommt, der nicht so richtig optimal ist. Und man dann in der Lage ist, den eben entsprechend ziemlich zügig zu verarbeiten, um dann nach Möglichkeit auch nachts wieder ganz gut schlafen zu können. Dann der vierte Punkt, was mit all dem, was ich vorher erzählt, natürlich auch zusammenhängt und die hängen alle irgendwie immer auch ein Stück weit miteinander zusammen, ist das Kopfkino. Viele Klienten, die kommen zu mir und sagen mir, ja, das Kopfkino stört sie, dass das permanent am Rauschen ist im Kopf. Und es ist natürlich in der heutigen Zeit, wird es immer schwieriger, weil wir durch das Internet und durch die, schnelle Verfügbarkeit eines Smartphones so oft ja uns ausliefern von, von Dopaminausstößen und natürlich unheimlich viele Informationen auf uns einprasseln, dann eben wir auch weniger Zeit haben, Langeweile auszuhalten. Und deswegen ist auch nicht möglich, dass das die Dinge richtig verarbeitet werden können. Es, ent es entstehen keine Pausen im Tag, die wir sonst nutzen würden, wenn wir früher irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde zur Schule laufen mussten und, und zurück. Da hatte man viel Zeit, einfach mal so ein bisschen alles so unbewusst zu reflektieren. Aber da liefen innere Prozesse ab. Ja. Und das fehlt uns heute. Und wir füllen in der Regel eigentlich jede Lücke mit irgendetwas. Und somit kann der ganze Apparat da oben gar nicht so richtig sich während des Tages beruhigen. Und das sehe ich als ganz wichtiges Kriterium für psychische Gesundheit, dass man es das erkennt, dass das permanent da oben so ein Rauschen ist und gelernt hat und erfahren hat, das zu stoppen. Im Idealfall auch für längere Zeit komplett zu stoppen. Und dann, wenn solche Pausen entstehen, wie dass man irgendwie beim Arzt sitzen warten muss oder an der Bushaltestelle oder an der roten Ampel dass man dann bewusst nach innen geht, so ein bisschen der, der Innenwelt Bedeutung gibt und Raum gibt und der Verstand still wird, am besten auch komplett still wird und das auch eine Zeit lang so bleibt, bis dann die nächste Handlung passieren muss und dann kann der auch wieder aktiv werden. Also immer wieder diese Pausen einbauen, damit man auch in der Lage ist, das Kopfgehe nur einfach anzuhalten. Der fünfte Punkt ist, keinen Stress zu haben. Stress ist ja ein reines Notwehr-Überlebensprogramm, was für kurze Zeit natürlich total lebenswichtig sein kann. Aber wenn Stress über mehrere Tage geht oder überhaupt über den ganzen Tag geht, dann ist es schon eigentlich ein Stück weit zu viel, weil kaum eine Notsituation früher in der Natur ging über einen ganzen Tag. Die ging dann mal für ein paar Minuten oder vielleicht für eine halbe Stunde in irgendeiner, so weiß ich nicht, in irgendeiner Jagd oder so, aber das ging wahrscheinlich nicht den ganzen Tag und wahrscheinlich noch weniger mehrere Tage. Jetzt sind wir natürlich trotzdem in der Lage, Stress zum Glück auch ein Stück weit auszuhalten. Aber wirklich sehr viele meiner Klienten, die kommen zu mir und haben dann die Symptome, die so ein bisschen mit Überforderung, mit Stress zusammenhängen, mit Burnout und wollen oftmals erstmal, dass sie mehr in der Lage sind, mehr Stress auszuhalten. Ja? Und es ist natürlich totaler, also es ist totaler Quatsch. Das, das geht voll nach hinten los, weil man kann sich nicht trainieren, auf immer längere Zeit immer mehr Stress auszuhalten. Also dann, dann ist der Körper das, was streikt und es entstehen entsprechend psychosomatische Symptome, die auch dann ganz schlimm enden können. Von daher ist der Weg nicht mehr Stress aushalten zu können, sondern sein Leben so zu organisieren, dass der äußere Stress immer weniger wird am besten komplett eliminiert wird, also wirklich komplett auf Null gefahren wird, Stress. Das heißt nicht, dass man nicht in der Lage ist, was zu leisten und und noch viel abzuarbeiten. Aber es darf nicht in Verbindung stehen mit deiner Angst. Ja? Wenn es in Verbindung steht mit einer Angst, dann entsteht Stress. Weil Angst ist immer bei Stress das Hauptgefühl. Und du kannst viel machen, viel leisten, aber es darf nicht in Verbindung stehen mit einer Angst. Ist es so? dann ist es ganz wichtig, das Äußere genau zu beurteilen, gucken, ist es nur meine Einstellung dazu, irre ich mich da eigentlich in manchen Sachen oder habe ich das ganz, den ganz falschen Job, den falschen Partner, ist da wirklich ganz groß was im Argen. Also Stress muss vermieden werden und ein psychisch gesunder Mensch ist meiner Meinung nach ein Mensch, der sowohl das äußere Leben so organisiert, dass da kein Stress über längere Zeit entstehen kann und auch wenn Stress da ist, in der Lage ist, das sofort als solches zu erkennen und sofort beheben zu wollen. Und dann der letzte, der sechste Punkt, das sind ähm, gute Bezie Beziehungen, gesunde Beziehungen. Das ist für einen psychisch gesunden Menschen natürlich ähm, so, dass, dass die, die, die Parade und Superdisziplin, weil natürlich wir haben immer ein Gegenüber und wir können innerlich erst so richtig, richtig gut uns entwickeln und reifen, wenn wir natürlich mit Menschen uns, uns austauschen und auch mit denen eine enge Verbindung haben und es da zu Konflikten kommt. Und wenn es so ist, dass, dass im Leben viele Konflikte bestehen mit mit den Menschen, mit denen du zu tun hast, vor allem wahrscheinlich auch, also noch mehr ist es ein Zeichen dafür, wenn es wahrscheinlich die engen Leute sind, können aber auch auch entferntere Leute sein, aber es ist immer etwas, was in Verbindung mit deinem eigenen Ego steht, also mit deiner eigenen Wahrnehmung, ob bewusst oder unbewusst, unbewusst wäre der, der, der schlechteste Fall, mit deiner eigenen Wahrnehmung von dir selbst wer du bist, wer du sein willst, wie du wirken willst, wie du nicht wirken willst, ja. All diese inneren Konflikte, die führen dazu, dass auch Beziehungen dann belastet sind. Und mein Lehrer hat mal gesagt, dass Beziehungen eigentlich nur dafür da sind, in den jüngeren Jahren seine ganzen Neurosen auszuleben und im Idealfall auszuheilen. Und ich kann das komplett bestätigen, also... Ein psychisch gesunder Mensch ähm, ist jemand, der sehr gut in Beziehungen reflektieren kann, sich austauschen kann, sich entspannen kann, so sein kann, wie er wirklich ist, in der Lage zu sein, sich aber auch empathisch hineinzuversetzen, um auch dem anderen einen Raum zu geben und dann die inneren Konflikte damit mit diesem Raum, den man dem anderen gibt, auch zu auszuhalten, beziehungsweise auch wiederum zu, zu verstehen, zu analysieren. Also ein psychisch gesunder Mensch hat auch in der Regel sehr lebendige, gesunde Beziehungen. Was nicht heißt, dass da nie Konflikte und Streit aufkommen, überhaupt nicht. Das gehört dazu, jeder hat da oft seinen Standpunkt und da muss man sich da auch mal streiten können. Aber es muss auf eine gewisse Art und Weise ablaufen, mit mit Respekt, mit mit Achtung, und vor allem muss man auch immer wieder zurückfinden, wenn da mal was schiefgelaufen ist. Und muss das auch nutzen, um innerlich damit zu wachsen und sich eben entsprechend auch immer weiter zu heilen. Gut, das war es jetzt schon mit dieser 18. Folge. Ich hoffe, du konntest so ein bisschen was mitnehmen aus diesen einzelnen Punkten. Und vielleicht ist das eine oder andere dabei, wo du dir vielleicht so ein bisschen was ähm, anschauen willst. In der nächsten Folge, kurze Vorschau, in der nächsten 19. Folge möchte ich ganz gerne. der Titel soll sein, Fahrplan zum Glück, möchte ich sehr, sehr gerne darüber sprechen, wie man, wie man glücklich wird. Also das, was ich eben beschrieben habe, war ja also die psychische Gesundheit. Ja? Daraus ergibt sich natürlich auf jeden Fall Wohlbefinden und Glück oder glückliche Momente. Ähm, aber das mit dem Glück kann man sich auch nochmal ganz genau und eigenständig anschauen. Und das Glück und das erfüllte Leben und wie das miteinander zusammenhängt, was da eigentlich viel wichtiger ist, Genau das bespreche ich in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und danke dir erstmal fürs Zuhören jetzt und bis zum nächsten Mal. Ciao.